0: Das sind Monoman mit Drums of Glass. Und es ist unsinnig, dass die Monoman heissen, weil das Stück ist ganz eindeutig in Stereo. <lacht> also, aber das sind die Widersprüche, wo wir leben da äh, hier auf Radio Stadtfilter. Das ist die Preisshow vom Nerdfunk und es ist wieder mal im Studio der Digi-Chris. Guten Abend
1: miteinander. Was sind so deine Widersprüche im Moment? Who, ähm die schöne, schönen Sachen, die man mit SAP und ihrer Reise-Cloud äh, hat. Es wird nicht äh, einfacher, es wird komplizierter. Und man einfach irgendwie, wenn du einfach nur noch durch foren äh, vorfred scrollst, wenn du irgendwie äh, Tickets aufmachst und irgendwie auch mit anderen Kollegen... Hä? Was? Wie? Ja. Verwirrung. Pur, ja.
0: Wolltest du dein Gelübde aufrechterhalten und immer noch keine Sendung
1: über SAP machen? Eine ganze Sendung... Ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwie gut. Vielleicht würden alle Arbeitskollegen zuhören, aber ich glaube, die Stammhörer würden uns wahrscheinlich äh, davor laufen. Hast
0: du das Gefühl? Ja, ich weiß es nicht. Ich, schwierig zu sagen, bei SAP, das Thema ist. Oder alle, also,
1: ja, ach, mit, mit dem muss ich auch immer schaffen im Geschäft Kopf verteile Bild und dann vielleicht, ja, leidet mit uns oder so. Nein, die
0: meisten haben, also es haben schon wahrscheinlich ab und zu ein bisschen Leute damit zu tun, aber die allermeisten als deine Kunden, die dann mit dem auf der anderen Seite schaffen du betreust es, ja, und die müssen dann irgendwelche Sachen eingeben, wo...
1: Gut, ich glaube jetzt, wir wahrscheinlich jeden täglich mit SAP halt indirekt zu haben, weil, weil vielleicht irgendein in einem Online-Shop, ich weiss auch nicht, Großverteiler, äh, Grossverteiler haben, werden auch SAP benutzen, zum Einkaufen. Also eben, du benutzt es nicht, aber indirekt, ja. Kann man schon sagen, ohne SAP würde wahrscheinlich einiges nicht gehen. Klar, es gibt Alternativen, aber wenn halt SAP von heute auf morgen wird verschwinden würde, wäre es wahrscheinlich schwierig. Nein,
0: das wäre schwierig. Obwohl, es gibt ja Leute, die von heute auf morgen verschwinden, Meinst du meinst, welche Anspielung? Nein, nein, das war jetzt überhaupt keine Anspielung. Gewesen. Ich wollte eine machen, und zwar auf den Christoph Blocher, der sich ah. aus der SVP sich
1: zurückzieht. Wir sind ja heute top aktuell. Wobei, ich habe gemeint, er kommt am nächsten Freitag, einmal in wir die Arena schon so ein den zweiten äh, Mal aber ich habe es jetzt äh, noch nicht überprüft.
0: Ja, ich weiss nicht. Eben, in der Politik wird er dann, glaube ich, trotzdem bleiben. Also, es ist so ein, ein Ausstieg auf Raten. Und wir, wir sind in der Pre-Show, da können wir ja über alles reden, was uns gerade einfällt. Ich habe heute einen, einen Beitrag von dir auf Facebook gelesen, der sagt, wenn man an also seinem Offen eine Uhr hat, die hinten rein geht, dann heisst das, dass es Strommangel hat. Und das habe ich noch faszinierend gefunden. Genau, ich,
1: ich habe das bei uns einfach gesehen und dann irgendwann ist, glaube ich, auch irgendwie auf Watson oder so, habe ich den Artikel gesehen. Ich, aha, und wo du dann das im Geschäft mit dem Kollegen in der Kaffeepause besprochen hast, also ja, das ist mir eingefallen. Ich, ich habe durchgerichtet, das stimmt sie schon wieder nicht. Also irgendwie...
0: Ist das gerne irgendwie? Und offenbar ist es so, wenn man zu wenig Strom hat in diesem Stromnetz, dann wird nicht einfach die Spannung schwacher, sondern dann tun sie die, die Wechselstromfrequenz irgendwie verlangsamt. Ist es das?
1: Irgendwas, aber ich bin kein Experte. Da, wir vielleicht, da könntest du wahrscheinlich einmal mal ein eigenes Handy machen.
0: Das wäre, also Strom ist sowieso ein Thema für uns, das müssten wir vielleicht tatsächlich mal. Und, und äh, ja, also und die Uhren, die sich dann einfach genau an dem Wechselstrom, an dieser Frequenz ausrichtet, wenn man die verlangsamt, die gehen dann langsamer. Das ist, äh, das ist noch verblüffend. Ich weiß nicht, was das für uns heißt beim Radio, <lacht> ob dann, äh, sich die Frequenz auf dem UKW-Band in die eine oder andere Richtung verschiebt. Kai müssen wir das fragen, aber das schaffen wir eh nicht mehr, weil ich glaube, er wird es auch nicht schaffen, uns das in 15 Sekunden zu erklären, weil in 15 Sekunden genau, wenn das Stück fertig ist, geht es los mit unserer Sendung. Ihr wisst es, am letzten Wochenende, am Sonntag, ist der grosse Showdown gewesen zu der no bill initiative dieser Initiative, wo wahrscheinlich euch vielleicht auch, oder aber mich auf jeden Fall so in Atem gehalten hat, wie eigentlich, glaube ich, noch nie eine Initiative, außer vielleicht die, zu der Abschaffung von der Armee so soa initiative Das kann ich, aber glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht selber abstimmen. Darum ist es dann doch nicht so einschneidend. Gewesen. Wir werden jetzt auf jeden Fall einen Rückblick wagen. Was ist dabei rauskommen? Hat sich das Theater gelohnt? Und vor allem auch, was müsste man jetzt für Lehren ziehen für äh, ja das SRG, für den Servicepublik in Zeiten, wo man die Jugendlichen Generation Z nennt und YouTube-Fans umgeistert und Netflix-Junkies, wie muss sich die SRG verändern, dass sie noch attraktiv ist. Und da im Studio ist der Digi Chris, der Guten bespricht Abend. das mit uns. Und wie ist das Gefühl jetzt noch zwei Tage nach zwei Tagen nach der
1: Abstimmung? Ich kann es irgendwie einfach also nicht glauben, dass es so deutlich ist und ich bin natürlich froh, weil wie gesagt, da können wir jetzt ja in dieser Sendung drauf, Reformen gibt es sowieso ich glaube auch. Es ist aber tatsächlich so, das ist noch, es, sind
0: ja weitergegangen bei mir zum Beispiel dann auf Twitter von denen, die wo, wo gesagt haben, nur weil jetzt glaube ich Doris Leute hat gesagt hat, das sei geklatschen für die Initianten, hat es so ein paar gegeben, die dann, sich schon wieder wahnsinnig bedupft gefühlt hat von der Klatsche und hat gefunden, man müsse jetzt wahnsinnig Rücksicht nehmen auf die Verlierer und so und die Reformen sagen jetzt wichtig und andere sagen, ja, es ist eigentlich so deutlich gewesen, der Markus Song hat das gesagt beim Schawinski, es ist eigentlich so deutlich gewesen, dass die SRG überhaupt keine Reformen müsste machen nach dem Resultat. Ist
1: gut, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob die Schlagzeile wirklich echt ist, aber anscheinend hängt Leute gesagt, ihr mit den SRG Gegner haben keine Forderungen zu stellen und finde ich jetzt einfach, Frau hat vielleicht nicht gerade die beste Aussage, weil die Debatte ist so aufgeheizt war, man hat gemerkt, sie ist ein bisschen oben runtergekommen. Ich habe jetzt gefunden, die Aussage würde nicht zu einer kon konstruktiven Diskussion bei, weil tatsächlich ja, irgendwas muss passieren. Ich verstehe die Argumentation. Ich würde jetzt da ein bisschen
0: ein bisschen weniger auf die Initianten zugehen, zu sagen, nein. Die No-Bilag-Initianten haben wirklich keine Forderungen zu stellen. Die vernünftigen Reformer, die Stimmen, wo sie auch gegeben hat, wo aber allerdings wahrscheinlich auch ein bisschen untergegangen sind, häufig die schon. Und, aber das passiert ja auch. DSG hat ja fast schon ein bisschen, ich glaube, die haben auch mit einem schlimmeren Resultat gerechnet, ja, sich selber überlegt, was wir jetzt alles
1: machen Sie wollen wie viel? 100 Millionen sparen. Sie wollen... Äh, Gut, also ich höre jetzt mit SRG-Gegner generell halt Leute, wo ihr mir sagen, man muss etwas ändern. Ich höre nicht, natürlich nicht explizit den Herrn Kessler und Co. gemeint, sondern generell... Der muss, generell der
0: darf wirklich, der Herr Kessler darf in dem Loch verschwinden, wo er herkommt. Entschuldigung, wenn ich jetzt da... <lacht> aber, ich bin ja eigentlich äh, der de, 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 de objektive Leiter von dieser Sendung. Das hat jetzt schon mal nicht funktioniert. Aber, aber der ist jetzt nicht zu meinem Fall. Das, so kann man es ja sagen.
1: Zwangsgebühren. Das, das haben wir wieder gesagt, genau. ist das Wort.
0: Ja, und es dann auch andere gegeben, da zur Winterthur, einen äh, prominenten Pirat, der sich ja dann sich extrem äh, gegen diese Initiativen eingesetzt hat oder für die, die Initiativen und gegen die SRG. Ich bring das. Ich äh, bringe das immer mal wieder durcheinander. Ja. Ich habe trotzdem <lacht> richtig <lacht> abgestimmt, zum Glück. Äh, ja, findest du, aber du bist ja jetzt eher ein bisschen der, der findt ja, Reformen doch eigentlich schon. Wie müssten die aussehen? Oder was, was ist für dich vernünftig?
1: Das ist natürlich eine Frage, weil ich werde mir jetzt nicht anmassen, äh, Programmdirektor zu sein da. Ja. Es ist halt auch etwas grundsätzlich, ähm, wo man immer zum Beispiel wieder gehört hat, ja, man soll die Musikprogramme streichen. Swiss Pop, Swiss Classic, äh, Option Musik und da muss ich eigentlich sagen, das wäre wär ein herbeschlag für viele Zahnarztpraxen, wo halt ja. im Wartezimmer Swiss Pop läuft und Swiss Pop, ja, ich kann jetzt sagen, kostet wahrscheinlich äh, also, so kostet nichts.
0: Das ist ein Computer, der ein Musik laufen lässt. Und alle drei Monate muss jemand dort neue Titel tun und eine Playlist oder der Generator von Playlist macht, wieder neu starten und so.
1: Also, denn so etwas ist aber grundsätzlich, dass man. Ähm Eben, und wenn man halt jetzt gerade mal beim Sparen gehen, ja, wenn man Stellen abbaut, ist das ein Stellenabbau und das tut irgendwie halt allen weh. Das ist halt, es ist jetzt einfach gesagt, ja, ihr müsst sparen, dann sagst gut, jetzt tun wir halt in unserer Nachrichtenredaktion, ich glaube, der Herr Schawinski hat mal gesagt, man soll von 200 auf 150 ab oder so, das wären trotzdem wieder 50 ja. Stellen, wo verschwinden. Tönt jetzt zwar äh, so gut, aber, äh, also oder gut, nicht gut, äh, so äh, einfach, aber... Äh, das ist ja immer
0: unoriginellste und das einfachste. Man muss einfach sparen und das finde ich jetzt, nein, das muss man überhaupt nicht. Also man kann sparen und man wird auch müssen sparen, weil ja jetzt äh, auch die Gebühren ein bisschen zurückgehen sollen. Aber das finde ich auch nicht das Wesentliche. Und das Wesentliche wäre, und das ist ja der erste Vorschlag von Schawinski in seinem Buch, wo er gesagt hat, wir könnten TRS 1 und TRS 3 zusammenlegen, weil die ja beide so mainstream musikprogramm so Teppich auslegen. Und das kann ich auf eine Art nachvollziehen, aber man könnte vielleicht auch eher ein bisschen dafür sorgen, dass sich die wieder ein bisschen mehr ausdifferenzieren. Und dann wäre das schon okay. Ich glaube, dort gibt es genug unterschiedliche Publikum, dass es diese Sender vertreibt.
1: Denke ich auch, ja. Und das ist natürlich schon klar, eben, natürlich, von DRS1 ist ja mal die Musikwellen entstanden, wo DZ ja, hat wahrscheinlich sehr viele Anhänger hat und wahrscheinlich auch ein Grund ist, dass DAB Plus bei uns so verbreitet ist, weil ich sage jetzt halt es jetzt ganz böse, aber es hat jedes Alter sein, das münster abgeschaltet hat hat sich so ein DAB Plus oder mehrere DAB Plus Empfänger gekauft und man schon sagen ich bin jetzt kein Volksmusikexpert, es gibt Radio Viva. Ich, ich denke jetzt wenn ich irgendwo ich sage jetzt, ja weil ich kann jetzt sagen, wenn ich eine bin laufe dort auf dem DAB Radio halt Musikwelle und nicht Viva ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber eben, man sagt immer, die Privaten können das genauso gut oder besser, aber ob jetzt ein Volks muss sich besser oder schlechter machen, keine Ahnung, ich kann nicht einmal die Quoten von diesen beiden Programmen.
0: Ich finde es auch unsinnig, diese sep weil man sagt, einerseits müssen die Sender, die SRG muss äh, zukunftstauglich werden. Wir haben das Jahr 2018, wir haben nicht mehr eine so lineare Medien. Und eben, da sieht man ja, dass das Publikum immer individueller wird und dann will man es zusammenschmeissen, die Sender auf, äh, in einen Topf. Hier. Das finde ich irgendwie nicht so die richtige Entscheidung. Man sieht, äh, beim, bei den Medien, wenn dann... Ta Media zum Beispiel nur noch ihrem Mantel ausbreitet überall, dann redet man vom Einheitsspray, aber bei der SRG soll dann das Lösung gewesen. Und das Radio für, für einzelne Sender, das wird ja billiger. Und zum Beispiel das SRF4, der News-Sender, würde ich jetzt ganz sicher nicht abschalten Das ist für mir aus gesehen eigentlich eine der besten Erfindungen überhaupt. Und da sieht man das Problem, wenn man einfach nur spart und dann überlegt, wo das man kann, was abstreichen kann, das bringt überhaupt nicht Also ich würde sagen, die sap debatten können wir eigentlich auch gerade an dieser Stelle bleiben lassen, weil das, die ist auch nicht zukunftsgerichtet, sondern die tut dann wieder die Krämerseelen wo man da bei dieser Debatte befriedigen, aber sonst nichts. Und ich finde ja, der andere anderen Vorschlag von Schawinski, wo er eigentlich gesagt hat, den, den hat er jetzt, glaube ich, erst vor kurzem lanciert. finde ich fast interessanter, dass er sagt, ein Teil von dene Gebühren wird weiterhin Kontessen geben und ein Teil davon kann jeder, der die zahlt, der muss zahlen weiterhin äh, selber bestimmen, was damit passiert. Und das fände ich sehr spannend.
1: Das ist wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt weltweit gibt, aber also ich habe das jetzt vor die, erst von dir erfahren und denke auch, das macht Sinn. Das ist ja fast, kann sagen, demokratisch, dass ich jetzt halt, halt kann sagen kann, ja, ich schaue jeden Abend Tele Zürich. Gut, Tele gut ich sage jetzt äh, Teletop, weil die, äh, Tele Zürich keine Gebühren über. Ich will, dass das Teletop jetzt halt meine 40 überkommt oder ich will halt nur 10 irgendwie. Äh, ja, ich sage jetzt am Stadtfilter gehen oder äh, irgend ich weiß gar nicht, äh, redet rede darauf von äh, Radio Fernsehen, oder redet, redet Das ist mir auch noch nicht ganz klar,
0: und das ist sicher auch das größte Problem dann, weil eigentlich, wenn man es konsequent macht, und wenn man sagt, ich finde die Idee wirklich noch, noch spannend, und eben gerade auch, wenn man sagt, Service Public 2.0, wenn die Sendung heisst, wenn man es in die Zukunft dreht, dann, dann eben, dann gibt es die nicht-linearen Medien, wir haben schon in unserer ersten Sendung zum Thema geredet, könnte dann auch ein YouTuber ein Service Public äh, Bereitstellen. Und ich würde sagen, ja, wenn dann zum Beispiel einer findet, äh, er macht einen Rätoromanischen Videopodcast, wieso soll man dem nicht Gebührengelder geben? Und dort ist wahrscheinlich dann aber auch das Problem von dieser Idee, das heißt, wer qualifiziert sich, wie tust du, was für Kriterien leist du, machst du irgendeine inhaltliche Prüfung, muss der irgendwie äh, ein ja. Manifest unterschreiben? Wie er eine das äh,
1: Reichweite haben, irgendwie.
0: Und, und dann wird es schon wieder wahnsinnig schwierig, wenn du dann sagst, oder braucht es eine Lizenz. Das bestimmt das bestimmen, wer, wer tut, äh, jemanden zulässt oder nicht. Und dann wird es ja schnell... Eben man hat das auch bei diesen Frequenzvergaben gesehen. Da ist ja der Leuenberger schlecht weg, weil man das Gefühl hat, hat welcher Sender hat 105 oder irgendeine oder Energy oder irgendeine von diesen Jugendsendern hat dann doch keine äh, Konzession ich mehr. Nicht
1: gewesen, Radio Energy hat äh, keine ukw frequenz genau, bekommen, glaub, hat dann voll auf... Äh, DAB gesetzt, aber irgendwie haben sie es dann doch geschafft. Ich, 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 ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf. Irgendwie so ist es auf jeden Fall. Und dort hat man ihm wahrscheinlich
0: nicht ganz so Unrecht vorgeworfen, äh, dass, dass ihm einfach der Jugendsender nicht so gelegen ist. Und darum hat er dort noch nach seinem eigenen Gutdünken entschieden. Und das finde ich ein Problem. Und darum müsste man wahrscheinlich sagen, eigentlich im Grunde genommen würde ich da keine Geschmacksprüfung machen und eher sagen, es darf sich jeder bewerben und jeder, der Geld überkommt, ist okay. Und vielleicht könnte man irgendeinen Schwellenwert einführen, dass man, dass man das heißt, wenn, wenn du nur drei äh, Leute hast, wo die, die, die ihre Ge Bilagebühr dir überweisen, dann ist vielleicht... Wobei, auch das könnte sagen, dann hast du halt nur drei, was soll's, wenn es ja. denen gefällt, ist auch okay. Das also, finde ich
1: administrativ ein bisschen schwierig, aber äh, das ja, ist die, die Idee ist das Problem.
0: Finde ich wirklich sehr sympathisch. Ich glaube, eben wahrscheinlich ist die Idee sympathisch, aber sie würde ja diesen administrative Hürden dann scheitern. Könnte ich mir vorstellen, oder? Eben, wenn man, wenn man nicht gewillt ist, da wirklich eine moderne Idee zu machen, dann dann würde das wahrscheinlich problematisch werden. Das ist,
1: ist für mich grundsätzlich das Administrativ. Eben, man hat ja immer auch gesagt, also, das ist jetzt wahrscheinlich vom Tisch, SRG verschlüsselt, Pay-Per-View. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nur ganz schnell als äh, kleine, äh, kleine Abschwenker, wenn wir jetzt mal Abschwenker überlegen ja, wir machen das Pay-Per-View-System, das heisst, wenn ich Tagenschau schaue, dann bucht es mir irgendwie 50 Rappen ab, wenn ich den Dator schaue, nochmal einen Stutz, wenn ich dann auf z 2 mit dem Kassensturz schaue, nochmal. Also ich glaube, um das zu verwalten, es tönt gut. Eben, das, das haben ja Befürworter ihm gesagt, du, Pay-Per-View, aber... Ja, und wenn genau. du dann einmal halt zurückschreibst, hey, und wie willst du das verwalten? Ja. ja das geht dann schon. Das ist ein, gut, ein guter Hinweis. So gesehen, kann man,
0: könnte man jetzt dann den Gegner, wenn man wenn eben... Kessler dann wieder kommen und sagt, nein, die Lösung von Alain Schawinski ist zu kompliziert, dann könnte man ihm sagen, seine Lösung wäre aber noch viel komplizierter. Mhm. Also das, ich glaube, das, man, man könnte das auch machen, wenn man will. Man müsste halt ja. irgendeine wahrscheinlich eine super moderne, schöne Weblösung dazu äh, stricken, wo man, wo man dann auch, eben, wo wir zum Beispiel, wenn wir finden, der Podcast da wäre äh, gebührwürdig da speziell, dann könnten wir uns dort eintragen und und unser Bankkonto hinterlegen und dann wäre... <lacht> und dann macht es klingelig. Genau, und am nächsten Tag äh, ja, müsste ich mir überlegen, was ich jetzt mit all dem Geld mache. <lacht> ja. Also, nein, wir würde es natürlich selbstverständlich ins Programm reinvestieren, das ist klar. Also, wenn ihr uns unterstützt, dann haben ihr etwas davon, das können wir schon mal vorauseilen, eilen sagen. Was haltest du dann davon von dieser Idee, von den Leuten, die sagen, ja, eben, die armen Studenten, wo jetzt mit dem Billag zahlen die einkommensschwachen Familien, das ist ja da irgendwo in dem 2015, wo über das RTVG abgestimmt worden ist, wo man gesagt hat, man wollte eigentlich nicht mehr, vorher haben können, wenn hast du einfach deinen Fernsehen nicht anmelden und dann hast du das Geld gespart und dann hast du vielleicht Angst gehabt, ab und zu es können jetzt einen kontrollieren, ob du ein Schwarzer bist, aber mit dem hast du eigentlich gut leben können. und so haben die, die es nicht haben können zahlen, eigentlich quasi so leicht inoffiziell sich das Geld sparen, aber sie haben sich nicht aufregen müssen und dann haben wir gesagt, es kommt die Haushaltssteuer und jetzt muss es jeder zahlen und dann ist eigentlich das Schlupfloch verschwunden. Das ist ja, glaube ich, auch ein, ein Problem Das ist
1: grundsätzlich ein Problem, was ich halt einfach ein ich sage jetzt einfach, lächelig habe ich gefunden, dass gewisse Initianten plötzlich von den armen und einkommensschwachen ja. Leuten gesprochen haben. Leute, die noch nie, aber noch gar nie über die geredet haben. Wenn selbst jemand, der anscheinend will, die HV abschaffen, sagt, ja, aber die einkommensschwachen. Wenn offenbar irgendein Init also gut, oder ein Unterstützer, äh, seinen Blogpost für NoBilag für alles statt weniger. ich habe gemeint, das ist ich ich SP-Slogan sogar, also, oder äh, es ist, ist hier einfach ein, halt ein Partei aus dem linken Feld also dass der ihre Slogan halt für sie ja dafür ja haben, seine Ideologie klappt aber ich finde es einfach ein perfekt dass da die Leute also es braucht jetzt grundsätzlich ja ist finde ich das schon das Problem dass ich sage jetzt als Studenten vielleicht kommen schwache Familien ich sage jetzt gleich viel mit zahlen wie ja Emilie ich sag sage mal populistische Milliardärsfamilie da vielleicht könnte man schon sagen, dass man vielleicht einen gewissen Schwellenwert sagt, dann ist man halt von diesen Gebühren befreit. Man kann eine Gebührenbefreiung machen, aber die ist, äh, hart,
0: sind Bedingungen hart. Man muss, glaube ich, wirklich Zusatzleistungen... Bei also die, sprich, oder, man könnte
1: das ein bisschen vereinfachen. Ja,
0: das, das wär, ich glaube, aber da ist im Grunde genommen niemand dafür äh, oder so richtig dagegen. Da ist vielleicht dann noch ein bisschen ein genau wo. Äh, ja, ein bisschen anders gesehen als ob man dann die Unternehmen befreien soll. Das hat der Gewerb Gewerbverband, der Herr Pickler, so aufgeregt, dass dann die KMUs auch noch dafür zahlen mussten. Ich, da kann man auch wirklich geteilter Meinung sein. Im Grunde genommen profitieren ja auch Unternehmen von dem Servicepublik. Andererseits würde ich mich der Argumentation öffnen, wenn man sagt, wenn jeder eigentlich in seinem Haushalt zahlt, dann ist auch egal, wenn er im Geschäft auch genau. noch mal Radio lässt, hat er es trotzdem schon zahlt, muss das Geschäft nicht zahlen. Also auch da könnte man, wäre ich ja auch kompromissbereit.
1: Apropos schnell, du hast den Gewerbverband gebracht. Wie viel Werbung von denen hast du in den sozialen Medien? Weil ich habe bei mir auf Instagram, Twitter, Facebook wie Werbung von für hatte und irgendwie war ihr das Targeting glaube ich ein bisschen falsch gewesen, weil also dass mich jetzt überzeugt hätte für die Vorlage zu stimmen äh ist gerade Geld <lacht> <lacht> Über das müssen wir sowieso noch reden, das können wir vielleicht gerade an
0: dieser Stelle machen, äh, nämlich die sozialen Medien, wo, was die für eine Rolle gespielt haben in diesem ganzen Abstimmungskampf und in, in diesen heissen, sowieso sind mindestens wahrscheinlich vier, fünf Monate. Jetzt das gewesen, kann man sagen,
1: das, selten so lange. Ja,
0: wo das gelaufen ist. Und du hast ja einen, schon ohne Namen, äh, ihn namentlich zu nennen, aber auch unseren Winterthurer Pirata, Weckerli, hast du angesprochen, der hat ja, äh, der ist der, der die AHV abschaffen will, sich aber, weil er gegen die Bilaggebühren ist, dann eben für die armen Studenten und für die mittellosen Familien eingesetzt hat. Das habe ich auch sehr widersprüchlich erlebt. Und er hat mir auch die ganze Zeit ich so gesponsorte Posts von ihm gesehen, im Vorfeld natürlich auch von den Wahlen jetzt hier wintertour. Winterthur und er hat mich dann, nachdem ich ihm ab und zu zurückgeschrieben habe, hat er mich am Schluss blockiert. Was ich auf eine Art noch lustig gefunden er zahlt Geld, dass ich seine Posts sehe und wenn ich darauf reagiere, blockiert er mich. Aber ja, das ist, aber er ist so, so zu den zu de harten Vertretern der Initiative, hat er gehört, und so von dem libertären... Äh, Frontblock, wo man jetzt wirklich bei dieser Initiative auf sozialen Medien viel, viel gesehen hat. Ist das bei dir auch so gegangen?
1: Das ist auch so gewesen. Ähm, also ich persönlich kenne ich nicht, weil ich dem jetzt auch nicht da, da, weiter darauf eingehen. Also ich habe schon äh, so gesehen, wenn wir es jetzt ein bisschen ähm, ja, Ich, äh, ich sage jetzt wirklich, halt, ich nehme jetzt auch jung aber halt wahrscheinlich einfach noch, ja, Vielleicht, wie die Jusos halt einfach noch ein bisschen ideologischer sind. Ich meine, man sieht ja auch, bei der SP hast du Jusos, die heute, ich sage jetzt, ganz moderat und handsam sind. Die sind jetzt wahrscheinlich einfach die jungen Wilden, wo jetzt wahrscheinlich einfach die Fernsehgebühren als, wie, ja, wie kann man das sagen, als, Sy als Symbol für den bösen Staat und alles gesehen. Ja, man hat halt gewisse Leute, auf Twitter haben wir auch gesehen, die wollen einfach schlicht und einfach nur Trolle Also da gibt es irgendeinen, der... Wiederholt ihr wieder gebetsmühlenartige Satz die Link also tatsächlich oder die linken Zecken vom Leutschenbach und immer und immer wieder also ich habe tatsächlich gesagt ist das ein Bot oder so <lacht> also klar also ich habe ja Leute mir auf dem Facebook die ganz klar gesagt haben und ich bin Unternehmer ich zahle doppelt wegen dem bin ich für die Vorlage finde ich ja ist ein Punkt da will ich gar nicht streiten finde ich jetzt ist ein legitimer Punkt für die Vorlage ist ja nicht so ich habe auch mal, glaube ich, einen kleinen Fight auf deiner Timeline erlebt, wo, auch, wo man mit Fakten kommt und dann ja, nein, das stimmt nicht, eben Aluhut und so, das hast du wahrscheinlich, du hast das noch eigentlich mehr gehabt als ich. Ich habe das enorm viel gehabt und ich, eben, ich habe ja mal auch in dieser
0: Sendung darüber spekuliert, wie viel da orchestriert war, auch von den Libertären, die jetzt gefunden haben, das ist eine Gelegenheit über soziale Medien in die Öffentlichkeit äh, zu drängen, sich mit Leuten zu befreunden und dann denen immer und immer wieder die Parolen um Tore zu hauen. Und das ist auch das, was mich, was so ungut war für mich an dieser ganzen Debatte, weil mit diesen Leuten kannst du nicht diskutieren, wie du gesagt hast. Die tun einfach gebetsmühlenartig ihre Argumente runterbeten, ihre Talking Points durchgehen und wenn du auf den ersten äh, widersprochen hast, dann kommt der zweite und äh, am Schluss, wenn du durch bist, bei diesen fünf Punkten geht es wieder von vorne los. Also, das bringt
1: einfach nichts. Und Ein bisschen selbstkritisch, also ich Eben, ich habe mich auch nicht überzeugen lassen von gegenargumenten, also ich glaube, da muss sich jeder in der Nase nehmen und es hat einmal jemand gesagt, du bist für die Vorlage, du bist gegen die Vorlage und dazwischen gibt es fast nichts und klar, es, es hat sich eigentlich gar nicht gelohnt darüber zu diskutieren, weil ich glaube kaum, dass jetzt irgendjemand nach irgendeinem Facebook-Fight gesagt, oh ja, ich gehe einstimmen. stimmen. Das sehe ich jetzt nicht. Also wenn man wirklich,
0: eben die, die, die Initiative ist so radikal gewesen, dass tatsächlich nicht viel Platz für Kompromiss war. Aber eben, wenn man tatsächlich mit mir ernsthaft über die Punkte, wo man ja vorher geredet haben, die Reformen, das hätte ich ja noch so gerne gemacht, aber Klar, das habe ich ja. kein einziges Mal mit so einem wirklich vernünftigen, sondern es ist immer nur Zwangsgebühren, Zwangsgebühren, ja. Zwangsgebühren <lacht> und ich, äh, du äh, wolltest dass ich für dich zahlen und bla bla, immer die gleichen blöden Argument und, und das hat es nicht so gebracht. Und, und was ich auch gesehen habe, was im... Anhang von, oder so also in dem Umfeld von diesen Leuten, wo sich dann da sehr vehement in meiner Blase bemerkbar gemacht hat, sind dann eben also die Verschwörungstheoretiker auftaucht, wo ich jetzt verschiedene hatte. Und das ist eigentlich das, was mich fast am meisten äh, beunruhigt. Jetzt ist auf eine Art, dass die vorher, glaube ich, nicht so in die Öffentlichkeit also natürlich die einen schon mit einem gewissen missionarischen Eifer, aber so also Mitläufer quasi, die hätten sich das vielleicht angeschaut und ich habe damit erlebt, dass gewisse Leute wirklich radikalisiert worden sind in der ganzen Debatte. Zum Beispiel ein Beispiel, äh, äh, Bekannte, wo ich über meine Schwester kenne, so auch im richtigen Leben, ein bisschen befreundet war auf Facebook, die ist dann wirklich während dem äh, kam immer immer radikaler also auch so Verschwörungstheoretisch dann wurde und hat am Schluss einfach die ganze Geschichte mit jawohl, NATO hat das SRF voll im Griff und die Atlantikbrücke genau die, genau. die, die schöne Atlantikbrücke und irgendwie wie heißt das Institut für äh, Propagandaforschung wo du von weitem auch siehst, dass es irgendwie Russland dahinter steckt
1: das fällt mir jetzt gerade nicht in den Sinn also und, und es war einfach übel.
0: Gewesen. Und die hat am Anfang hat es mich gedunkt, oder nach vor einem halben Jahr ich, hat sie zwar auch schon so gewisse Ideen gehabt, wie, jawohl, Pharma, äh, Verschwörung und so. Aber du hast irgendwo einen Anknüpfungspunkt geworden. Und am Schluss ist einfach mir übrig geblieben, zum, weil ich ab und zu musst du am Tag auch noch etwas arbeiten. Du kannst nicht nur die ganze Zeit die facebook debatte führen, sie zu blockieren und, und so für Ruhe, Ruhe zu sorgen. Und das, ich, das das finde ich irgendwo äh, nicht gut. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem von dieser Initiative, dass das dann zur Radikalisierung beiträgt.
1: Das ist klar, ja. Das hat es überall gegeben. Also, bei mir persönlich ist es jetzt nicht, gewesen, dass ich ihren blockieren oder so. Es hat vielleicht einfach mal dumme Sprüche gegeben, aber also, nichts Schlimmes. Ja. Doch, ich habe zwei Leute blockiert und bin mindestens einmal selber
0: <lacht> blockiert worden. Also, es ist, äh, ja, und ich würde auch, ich hätte mich wahrscheinlich äh, eben vorher, äh, vor dieser Debatte, ich gefunden, nein, blockieren, das ist, ist eigentlich, das musst du nicht machen. Das musst du, Bots vielleicht machst du das oder so, aber mit richtigen Leuten, das findest du immer wieder. Und inzwischen habe ich gesehen, nein, es lohnt sich nicht. Ab und zu musst du einfach sagen, bis dahin. Und dann sagst du, also wenn dann die Leute gerade einfach immer noch trollen und gleich zum 35. Ja. Mal und, und die gleichen, zehn YouTube-Videos nochmal in deine Timeline schmeißen, dann sagst du, jetzt ist gut, oder äh, ja. mach, Gang noch jemand anders an. Und, und ich, ich weiß nicht, also ich würde sagen, die sozialen Medien haben wahrscheinlich in dem Moment einfach etwas aufgezeigt, wo vorhanden ist in der Bevölkerung, also das ist ja die Meinungen, aber, aber sie haben schon auch in dieser Spirale wahrscheinlich zu einer Verhärtung und zu einer Verschärfung vom Ton beigetragen.
1: Gut, eben, wenn ich jetzt auch so ein bisschen auf Twitter schaue, das Thema, eben, ich habe mir halt so auch für eine gewisse Recherche halt Liste gemacht, wer da ja twittert und die meisten haben jetzt, ja, ist, ist abgeschlossen. Es gibt halt auch noch, eben, ich kenne die überhaupt nicht, wo ich wieder noch weiterbringt, weiterbringt, ja, danke, dass, dass ich für euch zahlen kann. Ja. Ich glaube, es wird wieder abflauen. Irgendwann zumindest... Also ich habe mir einmal mal scherzhaft gefragt, haben wir im, im eine SRG sondersession ja. weil so viel Vorstöße kommen werden, also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber äh, es werden so viel Vorstöße kommen, also ich weiss, über, übrigens haben wir das mal so, und jetzt darf sagen, bei all diesen Vorstößen gibt es nicht so ein Chaos, dass dann, wie ich sage, jetzt zwei, drei Jahre, gar nichts passiert, weil du hast ja von Werbeverbot, über eben Halbierung von Gebühren, weiss ich nicht was alles... Äh
0: ja... Ich weiß es nicht.
1: Also ich kann mir vorstellen,
0: dass auch der libertäre Gedanke, wo von mir aus gesehen nicht zu der Schweiz passt. Das ist so ein, ein Ami-Import, der gibt es die schon länger und, und dort gibt es vielleicht auch noch mehr Gründe, ein bisschen kritisch dem Staat gegenüber zu stehen. So zur Willensnation Schweiz passt die Idee eigentlich nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt wieder weggeht, sondern eben wie du gesagt hast, also da HV abschaffen, die Idee kommt dann auch, glaube ich.
1: Glaub, also würde ich jetzt sagen, da ja eigentlich die, die, die Lager zweimal Riesenklatschen eingefahren haben, glaube ich mal, das wird sich sicher wieder beruhigen, aber ich bin kein Politologe, da müssen wir einmal mal irgendwie den Herr Balziger oder so äh, als Gast einladen, um, um äh, das zu diskutieren. Also ich hoffe ja. jetzt eigentlich, dass die auch wieder ein bisschen auf dem Rückzug sind, aber wer weiß? vielleicht denkt Sie jetzt erst recht... Ja, kann sein. Ich, ich glaube eher, die haben gesehen,
0: was sie als kleine Splittergruppe doch an Diskussion und, und an Energien auch haben können bündeln können. Und so. das, das, ich glaube, das hat die wirklich nicht verfehlt. Das ist meine eher pessimistische Prognose. Aber vielleicht am Ende von dieser Sendung, um nochmal auf den Service Public und auf das Radio zurückzukommen, äh, und das Fernsehen, wie ist, was wäre deine Vision jetzt für einen guten Service-Public für, für die nächsten, naja, was ist der Zeithorizont, wo man vernünftig kann überblicken kann? Jahre, 20 Jahre?
1: Also, ich denke wirklich mehr auf Eigenproduktionen setzen. Also, lieber Geld, ich sage jetzt in eine Dokumentation über irgendetwas in der Schweiz investieren, als ich sage, jetzt Ami ja, ich sage jetzt mal das böse Wort Amiserie.
0: Abtabspielstation genau, hat schon
1: ein bisschen. Genau. muss man wirklich derzeit Seite von Netflix, dass man wirklich einmal ein etwas wagt. Ja. Aber vielleicht auch nicht gerade, weißt du, nicht zu provokant. Vielleicht, dass es dann auch gewisse Leute wieder abstellt, wenn man jetzt zu, zu frech wird. Aber trotzdem, vielleicht, weißt, wie soll ich das jetzt sagen? Du hast schon etwas Neues wagt, aber nicht gerade irgendwie, weiß ich, was alles. Äh, Auf den Kopf stellen. Genau. Oder die Leute verschrecken.
0: Ich Gle doch, ich finde schon, man könnte schon mehr wagen. Also zum Beispiel habe ich es jetzt wirklich peinlich gefunden, dass nach dem Ende vom Jacopo Müller es keine so richtig gute Sendung in dem Stil... Aber
1: die hat doch etwas. Die haben doch irgendwie wie heisst es 20-10 oder 20-10 Minuten? Wo, glaube auch nicht schlecht ist. Gut, müsstest du müsstest es halt irgendwie übersetzen, weil ich glaube, so gut Französisch können wir Deutsch-Schweizer leider nicht... Dass, dass das man es das halt ihr
0: verständ. nein, das wird es wirklich ist... schwierig. Und dann haben sie wahrscheinlich all die Insights. Du kannst es wahrscheinlich nicht einmal einfach übersetzen aber Übertragen. Ich finde zum Beispiel dort, also SRG, ich glaube, auf das können wir uns einigen, wo, wo uns würde gefallen die würde einfach eine freche Sendung anbieten. Und wenn sie dann halt, auch wie sie am 11.00 Uhr am Abend immer noch zu viele Leute aufregt, dann nur im Internet läuft, ist ja egal. Also das das ja.
1: Äh, kann man das durchaus machen.
0: Und ja, eben, ich habe es, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesagt, ich würde eben irgendein so ein Experimentierlabor, so also ein Inkubator, so à la ZDF, Neo, wo ja. einfach
1: die verrücktesten Sendungen könnt ausprobiert werden können. Und, und du meinst aber vor erstmal Mal im Internet oder direkt äh, schon äh, on air? Ist mir fast egal. Ich also, denke, es würde wahrscheinlich auch vom Zielpublikum besser ins Internet passen. Ja. Würde ich jetzt sagen, ja will, aber dann heisst es ja auch wieder von der Hälfte, vielleicht wissen nicht, ja, jetzt drängen die äh, aus dem Internet weg, aber eben das ist die Diskussion, wird auch lang lang gehen, weil es wird so viele Widersprüche geben. Ja,
0: also ich hätte auch zum Beispiel also einfach neue Ideen. Meinetwegen sollen sie überlegen, ob sie mit Netflix eine Kooperation machen. Sie überlegen, eine Schweizer Serie, SRF produziert sie, dem mit, mit Netflix. Netflix schmeißt Geld. Die, die zahlen viel Geld, wenn sie das Gefühl haben, mhm, das sie können so vom dem internationalen Markt auch. Also auch in den USA würde das jemand schauen. Wie Dark zum Beispiel, eine deutsche Produktion.
1: Ist klar, eben, es geht, aber
0: ja, so etwas. Und, und dann würde wür auch... Dann, wäre das Geld da, man würde, müsste natürlich trotzdem die Schweizer Aspekt haben und, aber es wäre
1: wär super spannend und egal was einfach ein bisschen mehr Pfupf hätte ich gern. Ich denke ja, das ist sicher ein, ein Ansatz, aber eben du wirst mit dir haben, oh, was machen die, aber klar du wirst nie allen Recht machen. Können.
0: Genau, so ist es. Wir müssen heute pünktlich aufhören, weil es geht mit Universal dann gerade weiter im Anschluss. Äh, ich kann auch glaube ich schnell sagen, wie es in einer Woche weitergeht da im Nerdfunk. Wir haben den Lukas bei uns. Der hat Jetzt, weil Kevin nicht da ist, er hat das abgemacht. Die Sendung mit dem Lukas, der hat so eine öv app die etwas mit Virtual oder Augmented Reality zu tun hat, programmiert und wir reden über Apps, über ÖV und über Augmented Reality. Digi Chris, ganz herzlichen Dank, dass du da bist und gern wieder mal.
1: Bis demnächst. Oh, hello, I'm Matt from the band Preoccupations. You're listening to Radio Stat Filter. No. No.